0: Buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de SEO Bells. Soy Luis Rodríguez y me acompaña en su casa eh, Carlos León. ¿Cómo estás,
1: Carlos? ¿Qué tal, Luisillo? ¿Todo bien, tío? Aquí volviendo de vacaciones, contento de retomar el podcast y toda la rutina laboral. Y, bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante eh, sobre la innovación en la inteligencia artificial aplicada al marketing online, las herramientas que utilizamos, cómo nos sirve para acelerar procesos y, sobre todo, mantener la calidad, ¿no? Porque si sí es verdad que la... Todo el tema de la innovación e inteligencia artificial que hay ahora ayuda a acelerar procesos, pero si no se usa bien, pues se eh, sacrifica calidad. Exactamente. ¿A que sí, Luis y yo?
0: Exactamente. Vamos a tratar unas cuantas herramientas que tanto nosotros trabajamos como algunas que no hemos tocado demasiado, pero que sabemos que están en el panorama del marketing digital y, y, y demás oficios, ¿no? Hay una de las aplicaciones que tú has nombrado eh, en tu canal que me parece muy interesante, que yo la he comenzado a usar y es increíble. Y quiero que nos hables sí. un poquito de ella, que es eh, la extensión de harpa.ai. Sí.
1: Bueno, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Eh, yo verdad. le digo harpa, pero bueno. Eh, sí, bueno, es una extensión que se utiliza en Chrome, de la cual he hablado, en, eh, como tú has dicho, en mi canal de YouTube, que funciona simplemente con la sesión de chat GPT iniciada en el navegador, ¿vale? Entonces, es una, es una extensión que... Es como ponerle ahí vitaminas al, al, al ChatGPT, que a pesar de que ya tiene su, sus plugins y demás, y se puede hacer muchas más cosas con ChatGPT, ARPA eh, es más cómodo para usar para mí. Primero, porque ChatGPT, no sé si te has fijado, Luis, cuando eh, ya tienes agregado los plugins, se abre como un menú en la parte de arriba, muy pequeñito, que tienes que hacer mucho scroll para encontrar el, el plugin que quieres eh, seleccionar. Sin embargo, ARPA, que tiene... ...prácticamente las mismas funcionalidades de todos los plugins que hay en ChatGPT... ...se te abre todo el menú a lo largo de todo el vertical de la, de la pantalla... ...entonces es mucho más cómodo, más fácil encontrar la opción que quieres eh, que quieres utilizar, ¿vale? Yo lo he utilizado para chatear con mi analítica... ...que es el, el, el último vídeo que subí en, en mi canal... Y, ...y esto está genial porque la última versión de Analytics no es tan fácil de utilizar, ¿vale? La versión anterior era mucho más, más, más accesible, más fácil de entender... Y esta es un poco rara. A veces la gente entra en su Analytics y dice, a ver, ¿esto qué es? O sea, hay palabras incluso que ni siquiera se entienden. Entonces, claro, con, con ARPA eh, directamente te interpreta lo que hay en pantalla, sea lo que sea, sea un vídeo, sea analítica, sea lo que sea, ¿vale? Te interpreta lo que hay. Entonces le puedes preguntar, ¿no? Puedes decir, va a ver, dame una interpretación de, de todo lo que estás viendo en pantalla, ¿vale? Tú no tienes ni idea de lo que estás viendo ahí en Analytics, poniendo el peor de los casos y, claro, de la interpretación de los datos y a partir de ahí tú le puedes empezar a preguntar, ¿vale? Le puedes decir, oye, eh, ¿cómo puedo mejorar esto? O necesito ver estos datos de otra manera, yo que sé, imagínate que tienes una campaña de, de ads, de publicidad y quieres saber, pues, a través de Analytics de una manera rápida, un, un reporte rápido, ¿dónde estoy teniendo más interacción? ¿En qué regiones de, de mi campaña, si le estoy montando para España, por ejemplo, en qué regiones de España tengo eh, mayor interacción, y luego de esas que tengo mayor interacción, cu eh, ¿cuánto está convirtiendo, no? Entonces lo preguntas a ARPA, ¿Cómo hago este reporte? Y Arpa te dirá dice: Mira, tienes que pinchar aquí, tin, 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 tin. Y lo vas, eh, lo vas armando el reporte. Así que eh, está genial. Este
0: es lo interesante de, de ARPA que aun tirando de ChatGPT, que ChatGPT está limitado hasta 2021 y Google Analytics 4, eh, aunque se supone que ya existía, se ha implementado definitivamente eh, en esta época. Eh, lo interesante es que, claro, como guía como que es y como inteligencia que es y como acceso, digamos, a la web que estás en ese momento visualizando, lo interesante es que analiza, digamos, todos esos datos y te dice dónde pueden encontrarse las opciones y te va eso guiando, es. ¿no? O sea, es, es, es bastante increíble esta, esta herramienta. Es, es,
1: es una pasada y, de hecho, ahora mismo en ChatGPT, ahora mismo, a fecha de que la próxima semana ya hay alguna alguna extensión que lo haga interpretar datos de tu analítica directamente de tu panel de analytics actualmente no hay ningún plugin que te lo haga y ARPA evidentemente como es una extensión de Chrome ¿vale? y te interpreta lo que haya en pantalla como he dicho antes claro, es una pasada, o sea, puede interpretarte lo que sea, gráficos, lo que sea. Tiene... Por ejemplo
0: eh, ayer mismo lo probé, eh, estaba editando un documento en, en Canva, lo que era un tipo de PDF y hablando con ARPA dentro del propio Canva me estaba eh, dando un montonazo de pautas dentro de, de todo lo que yo había escrito, eran como 37 páginas sí, no. y me estaba leyendo las 37, o sea, era eh, es que estamos hablando ya claro, de una locura. herramienta muy, muy potente en realidad.
1: También eh, la he utilizado para sacar keywords relevantes de un, de un nicho o incluso si estás redactando un artículo muy concreto de, de tu nicho puedes saber cuáles son las keywords relevantes no Que eso es algo el SEO está evolucionando mucho pero hay cosas que yo creo nunca van a cambiar no que es cuáles son las palabras relacionadas a ese artículo que estás escribiendo no y, y, y claro cómo cómo las puedes obtener de forma rápida que esto ChatGPT sí que tiene plugins pero luego eh, ARPA tiene una sección SEO, únicamente SEO, donde puedes sacar todo esto de forma muy rápida. Pones la keyword plum, y te saca todas la, las keywords relacionadas, te saca cuántas veces se está utilizando eh, en, en, cada, en cada URL, porque lo que hace cuando tú pones eh, la palabra clava es que te analiza los primeros resultados y te dice: Vale, esta palabra se está utilizando ocho veces. Esta de aquí se está utilizando siete veces tal. La cantidad de veces que se utiliza realmente no es tan importante, sino que lo realmente importante es saber. ¿Cuáles son las palabras clave relacionadas que deben ir en ese artículo? No importa cuántas veces se repita, pero son palabras que deben ir porque le dan amplitud semántica, ¿no? Entonces, eso lo puedes sacar así, súper rápido, ¿vale? Bueno. Entonces, para eso lo utilizo también. También lo utilizo para creación de correos, ¿vale? Tengo campañas de email marketing y muchas veces tengo que tirar... Antes de ChatGPT tenía que tirar mucho de, de mi imaginación, de ver qué puede funcionar, qué, 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 no, qué no está funcionando, tal... Eh, analizando datos, lógicamente. Pero luego ChatGPT con toda la base de datos que tiene, claro, eh, pues eh, te da ideas, te da ideas. Puedes probar eh, un título para un correo, otro título para otro correo, luego el propio texto del correo, probar uno, hacer testa test b y todo el rollo. Entonces eh, te da muchísimas ideas para poder eh, hacer campañas de email marketing más, más, más exitosas de lo que ya de lo que ya se tiene, ¿no? Sí. Entonces yo, la verdad, he aumentado un montón la tasa de apertura de correos gracias a, a, a ARPA y ChatGPT. Sí, no, o sea, ChatGPT es
0: que ha sido lo que yo decía, ¿no? Que al final eh, el folio en blanco, el quedarte en blanco ante, ante una situación y que no se te venga nada a la claro. cabeza, eh, a eso, es. eso se pierda, literalmente, ¿no? Volviendo un poquito es. a, a ARPA, una de las formas que también yo hago para, para conseguir palabras clave te vas directamente a los resultados de Google, te vas a la competencia, te vas a los tres primeros resultados, es. y, y ahí ARPA te puede sacar tanto las palabras clave como las propias entidades más usadas dentro de, de ese artículo, ¿no? O sea, te Eso puedes es. hacer una, un, un popurrí y, y hacer tu propio artículo bastante bien trabajado, ¿no? O sea, es, es que es, Eso es, es, es increíble.
1: Es. Incluso incluso en la, eh, te analiza, digamos, todas las, todas las metas, meta metatitles, descriptions que tiene la competencia, y te propone uno. Entonces, de, analiza de uno en uno. Eh, entonces, determinará cuáles son las cosas ahí que tienen de conexión en el Meta Title y Description. Y te saca uno totalmente original, teniendo en cuenta estos factores de éxito que tienen esos metas para posicionar primeros en Google. Eso está genial. No, no, es increíble. Eso la verdad es que está genial. Es increíble. Luego te iba a preguntar,
0: Carlos, porque aparte de ChatGPT, pues han salido mm. otras, otras herramientas que son similares y hay una pues pues que está en pocos países pero que realmente es muy potente esta también me la, sí. me la recomendaste tú que es sí. eh, la de Claude, Claude2 o Cloud 2 eh, sí. qué nos puedes contar sobre sobre esta, sobre esta herramienta bueno, Claude, que tampoco sé cómo se pronuncia tío, se escribe Claude tal cual con C, vale, eh, ya que estamos suscribiros al canal, podéis también pasaros es. por las plataformas
1: diferentes que tenemos eh, publicado el podcast y suscribiros a ver, el problema que tiene esta herramienta de entrada es que únicamente está habilitada para, para Reino Unido y para Estados Unidos, ¿vale? Pero existen las VPNs y, bueno, pues te conectas. Hay muchas gratuitas. Está el Hola VPN, que creo que sigue siendo gratuito, y si no, hay otras más, ¿vale? Te conectas desde Estados Unidos, Gran Bretaña, eh, validas con tu correo electrónico, te pide un número de teléfono de ese país, que también hay un montón de servicios eh, que te ofrecen eh, SMS para números gratuitos de tanto Estados Unidos como Reino Unido lo validas y luego ya las próximas veces que vayas a entrar a Claude ya no te va a pedir ninguna de las dos cosas ¿vale? Claude es una herramienta que la montaron ex trabajadores de OpenAI ¿vale? que salieron de OpenAI no sé por qué pero salieron de OpenAI y se montaron en la competencia de ChatGPT y la verdad es que está muy bien. Una de las cosas que me gustan de Claude es que no tiene la fecha de corte de septiembre del 2021 como mucha GPT, que a saber cuándo lo actualizan. Seguramente lo actualizan la próxima semana y quedó mal, pero bueno. Eh, mientras, <risa> mientras esté así, y claro, Claude va eh, actualizando la información constantemente, no tiene ningún corte. Es decir, se entiende que la eh, información que tiene de internet está totalmente actualizada, ¿vale? luego también le puedes subir archivos directamente sin plugins ni nada de esto, le puedes subir PDFs, TXT, lo que quieras ¿vale? y yo le he llegado a subir eh, PDFs de 160, 170 páginas sin problema, y le puedes Dios. subir cuantos quieras a la conversación ¿vale? yo le he llegado a subir hasta 5 PDFs en la misma conversación y, y lo procesa brutal o sea, no se pierde, no, no alucina, no llega a alucinar tanto o sea, no tanto, no, para mí no alucina como ChatGPT y, sí. y recuerda bien las conversaciones dentro del mismo chat. A, a mí me ha pasado mucho con, con ChatGPT que le empiezas a meter información, información dentro del mismo chat y al, igual tienes un chat con, con, con 100 mensajes, 150, 200 mensajes y claro, ya no recuerda bien las instrucciones iniciales del segundo o tercer mensaje que le diste. vale Sin embargo, Claude, sí. Esto
0: lo he visto yo reflejados o a ChatGPT hace unos meses. Eh, sí. sí, recordaba bastante una conversación. Yo soy mucho de, de tener, digamos, una pestaña de chat en la que trato solamente una temática y antiguamente, o antiguamente, quien dice antiguamente, es hace un mes o hace dos, eh, lo recordaba mucho mejor. Pero realmente de aquí a ahora eh, es que no, ya no, es como si no tuviera memoria, es como si no recuerdo nada de lo que hemos hablado, incluso te lo llega a decir. Con Claro que, como tú dices, sí, eh, la sensación es, es totalmente diferente. Y lo mejor, Luisillo, es gratis.
1: Y lo mejor es gratis. Porque ChatGPT, yo... GPT para utilizar el GPT-4 eh. tienes que pagar. El 3.5 creo que es gratis. Eh. Pero claro, Claude está al nivel de GPT-4, o diría que incluso mejor, y gratis. O sea, lo único que tienes que conseguirte es eso, pues, una VPN gratuita y un número de teléfono para el SMS inicial, nada más. Yo, por ejemplo, Entonces, mira, claro,
0: la VPN que yo utilicé, fue directamente con el navegador Opera. El navegador Opera tiene, tiene una VPN gratuita. Claro, es verdad, es verdad. Y es directamente verdad. con el Opera te conectas, activas la VPN y luego pues tengo amigos eh,
1: viviendo en Reino Unido y ahí aproveché un poquito la, la tirada, ¿no? Es pero tú estás en todas, sí, tú estás en todas, tío. <risas> nah, y tienes pero... herramientas para todo y recursos para todo. Sí, es una buena idea, es una buena idea lo de Opera. Sí, no, Opera O opera bueno. la VPN, olvidarlo. Porque Opera está genial y ya sí. tiene el VPN ahí eh, incluido. Otra aplicación
0: que, que también no me comentaste, eh, que esta sí que yo eh, no he probado nada y no tengo sí. mucha idea, es, es la de Chatbase o, chat, o Chatbase, mm,
1: eh, genial, que es para bases que...
0: de datos y tal. Cuéntanos un poquito Eso es. cómo funciona. Sí,
1: hay... hay... Hay muchas herramientas como Chatbase, ¿vale? La pondremos igual en, en, la, en las notas del programa, cómo se escribe todo eso, porque ahora digo Chatbase y la gente dirá, a ver, ¿esto cómo lo escribo y cómo lo busco? Lo pondremos sí. ahí en las notas del programa. Básicamente lo que hace es eh, procesar toda tu base de conocimientos, ¿no? Digamos que tienes un e-commerce o tienes libros escritos o lo que sea, o libros de otras personas escritos y demás, y quieres procesarlo de forma rápida o hacer preguntas, ¿vale? Sí, sí. Pues lo que hace es subes todos esos PDFs eh, subes eh, todos esos archivos de texto o subes la información de tu página web ¿vale? que simplemente es eh, escribir tu, tu página web y te la escrapea completamente, lo vectoriza es decir, forma parte de la de la base de datos de ChatGPT vamos a decirlo así, de la base de datos de ChatGPT pero para tu uso personal nada más si lo quieres abrir, lo puedes abrir, pero inicialmente para tu uso personal y puedes hacerle preguntas ahí de lo de lo que te dé la gana literalmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tienes un, un e-commerce y scrapeas toda la web, ¿vale? Va a estar en conocimiento eh, esta tecnología de todo tu e-commerce. Y puedes utilizar el lenguaje natural de ChatGPT para interactuar con tu e-commerce. Entonces, haces bueno. tus pruebas, tal, y luego ya lo abres al público, ya lo abres al público y pones la típica esta... Eh, el globito este que, la, que se pone en los e-commerce en la parte inferior derecha para hacer preguntas para la gente que entra y tiene preguntas sobre cualquier cosa claro y literalmente estás el usuario estaría chateando con tu, con tu contenido con tu entonces bandera. te va guiando te va poniendo enlaces eh, va mejorando la, la navegación interna mejoran los tiempos de estancia entonces, es, es, es eso, aprovecharte del lenguaje natural para poder chatear con tu, con tu propio contenido. Y es que Carlos eh, está trabajando también
0: en, en la competencia de, de Chatbase, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre, no, eh, sobre esta herramienta? Se un
1: spoiler ahí bueno, ¿eh? eh total, total. <risa> bueno, lo que pasa, lo que pasa eh, con Chatbase y, y todas estas herramientas que se parecen es que utilizan su propia API, ¿vale? De OpenAI para, para procesar toda esta información. Entonces, son herramientas caras, ¿vale? Entonces, si, si realmente lo utilizas para un e-commerce o, o para tus propios proyectos y tal, con tu propia información, ¿vale? Eh, pues es caro. Entonces, el, la, la competencia que me estoy montando yo ahora es que utilices tu propia API. O sea, es un servicio súper barato y utilizas tu propia API. Si consumes mucho, pues te cobrarán eh, conforme a lo, que, a lo que hayas consumido, que la API tampoco es cara. Es que eso es lo que me llama la atención de todas estas herramientas, porque... Claro, yo utilizo la API bastante, pero un montonazo. No te puedes imaginar cuánto, Luisillo. Ser. Y me gasto entre 5 o 7 dólares al mes, que es poquito. Es poquito, Entonces sí. Sale barata. En Comparación a lo, que, a lo que cobran estas herramientas, que es de 100 para arriba ya, si lo quieres utilizar bien, pues es una, es una burrada. Lo que te iba a decir, que sí. lo utilizo también mucho en, en chatbase para que la gente encuentre también esa, esa utilidad, es, por ejemplo, a mí me... bueno. No es ningún secreto que somos muy, muy fans de, de Romu, de John Boluda y de Alex Navarro y toda esta gente, eh. que son los precursores un poco del SEO en España, al menos. Y, y del marketing digital en España. Entonces, yo lo que hago es, por ejemplo, meter información de, de Joan, que es propia de él, ¿vale? Eh, información de Romu, que es propia de él. Por ejemplo, el tema de las TCRs, las TSGs, eh. que para quien no lo sepa, es pues hacer revisiones de productos, pero de una forma muy concreta que. Que, que digamos la ha desarrollado él, o hacer guías de, de categorías de productos, pero de una forma que la ha desarrollado él, de una forma muy específica. Y claro, tú puedes coger toda esa información, por ejemplo, que está en internet, transformarla a PDF o ponerle en un TXT, subirlo a, Chat, a Chatbase o cualquiera de estas herramientas y decirle, vale, tengo este producto, ayúdame a hacer una revisión de este producto, teniendo en cuenta ta, el conocimiento este de ROM, ¿no? o sea, claro. la base de conocimientos de ROM o la base de conocimientos de Alex Tabarro o la base de conocimientos de eh, John Boluda o nuestra propia base de conocimientos digamos que nosotros tenemos también nuestra propia forma de hacer las cosas nuestros propios procedimientos y claro es conocimiento nuestro ¿vale? entonces ah, lo increíble. subes a, a Chatbase ¿vale? y le dices conforme a esta base de conocimientos que te he subido pues desarrolla tal cosa una revisión de productos una guía de producto y claro y te lo hace pero al pelo Luisillo te lo hace perfecto ah, pero lógicamente siempre hay que retocarlo un poquito porque eh, lo que yo siempre digo utilizar la inteligencia artificial para tener una base sobre la cual trabajar y tener esa base o sea está muy bien pero no la puedes publicar tal cual le tienes, te, le tienes que dar un poco la personalidad de tu negocio o tu propia personalidad a tu propio punto de vista. Y ya no estás utilizando la, la base de datos de ChatGPT que la tiene todo el mundo, estás utilizando la, la tuya, tuya propia o, la que tú ha, o la que tú has encontrado ¿Vale? que no la tiene hecha en GPT como tal ¿no? y cambiando
0: un poquito de tercio qué te parecen las las inteligencias artificiales enfocadas en imágenes no han salido desde Mid Journey, Dall E eh, Stable Diffusion sí. el propio Canva ha incluido también una parte de, de Stable Diffusion si no recuerdo mal para también sí. la creación de imágenes eh, ¿qué, te, qué te parecen estas herramientas sí, y si las yo
1: yo la verdad no las he utilizado tanto. Creo que aquí tú puedes hablar más que yo, Luisillo. Eh, Dali creo que fue la de las primeras. Eh, luego Mid Journey lo ha llevado a, a niveles brutales. El Mid Journey ya es una cosa de locos, pero, pero sí, o sea, el nivel de, 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 de resultados que está dando Mid Journey es, es que no sé, yo lo veo hasta un peligro para los diseñadores. Eh. Sí. O sea, porque hace unas cosas brutales. ¿Tú cómo lo ves, Luisillo? Yo soy muy fan, de lógicamente, de, de mi journey, ¿no? Y la consumo
0: y la sí. uso, eh, pues, eh, prácticamente a diario, ¿no? Eh, sí. Es que te sirve para cualquier cosa. Desde hacer una foto para una web eh, de algo muy concreto, eh, que puede ser tipo fotografía, fantasía, lo que tú quieras, hacerte un avatar sí. eh, a cualquier tipo de, de cosa que te puedas imaginar. O sea, es una Totalmente. auténtica una auténtica pasada. Eh, luego, Stable Eso Diffusion, es. a mí una de las cosas que me gustó, pues, lógicamente, es que la trabajas desde el PC la tienes en tu propio PC y puedes y puedes hacer cosas increíbles como entrenar a la propia IA pues con siete fotos tuyas y a partir de ahí te saca ya no un avatar, es que eres tú. Eso está genial, eres eso está Eres tú, directamente sí. en, en diferentes versiones y sí. te puedes hacer desde fotos de perfil hasta, hasta, yo que sé, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la herramienta esta que te mueve la boca y te cierra los ojos y, y directamente si tú te sacas, digamos, una imagen tuya en cierto lugar, con cierto fondo, con cierto aspecto, con cierto traje, con no sé qué... Y luego simplemente pones tu voz, queda como si estuvieras hablando tú, ¿no? Básicamente. Y, claro. y es increíble que viniendo al caso también están las IAs que están eh, duplicando tu voz. Que esto es algo también bueno, complicadito también. De,
1: de hablar, ¿no? Eso es, eso tampoco lo he sí, utilizado, no, 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 no. pero bueno, hemos visto también que está, se está viralizando mucho eh, temas de, yo que sé, una canción de, de Luis Miguel cantada por, yo que sé, Michael Jackson, tío. Y me voy a hacer así, ¿no? Que se escucha bastante real, se escucha bastante bien, pero claro, eso es un peligro también, porque imagínate que clonan, yo qué sé, mi voz y llaman a mi padre pidiendo dinero, tío, que es, que es totalmente accesible y es totalmente posible hacerlo, ¿no? Es muy peligroso, sí. pero
0: es muy peligroso también en el no por, o sea, es decir, hay, hay una serie de eh. connotaciones por ahí que son muy complicadas. De hecho, de por sí, la, la, la huelga que está habiendo ahora de, de actores y, y, y tal... En muchos sí. casos está siendo por eso, ¿no? Porque directamente te duplican al actor, te ponen la voz, te ponen todo y ya para qué los necesitas, ¿sabes? Ya ya te tenemos, ya hemos grabado lo que hemos grabado y, y ya está. De hecho, había un episodio de, de Black Mirror que salió hace poco, de la última temporada, que, que trataba este sí. tema, ¿no? Al final tú, tú das tus derechos, firmas un contratito y pa'lante, ¿no? Y al final, bueno, las IAS se pueden usar para cosas muy buenas como todas las que hemos contado, pero... Lamentablemente siempre, siempre tiene una parte mala, ¿no? Vamos a Totalmente. pensar en la buena, nos concentramos en, en la parte buena y intentaremos seguir trabajando con ellas y, y actualizando con, con cada cosa que, que venga sí. y la traemos otra vez al podcast. Cuando haya una herramienta interesante, pues la traemos sí. también.
1: Es que nos podemos tirar aquí hablando de, de, de herramientas que utilizamos para, para acelerar procesos por, por montones, pero bueno, no podemos tampoco alargar mucho esto y además que esto también se desarrolla tan rápido y va cambiando tan rápido que igual esto de aquí en un mes ya, ya quedó obsoleto, ya es antiguo. Okay. Iremos hablando periódicamente un poco de cómo aceleramos procesos con, con inteligencia artificial qué herramientas eh, vamos utilizando, lo iremos comentando periódicamente. Y bueno, sí, Luisillo, eh, vamos a dejarlo aquí. No os olvidéis visitar eh, nuestra página web eh, ceobelts.com si nos necesitáis. Eh, si queréis un análisis, una estrategia profesional para llegar a vuestros objetivos, aquí nos tenéis. Eh, si tenéis cualquier pregunta relacionada a cualquier tema de marketing digital online, nos podéis escribir a podcast.com. Muy bien, pues nada, lo que ha dicho Carlos, nos vemos en el siguiente y nada, cuidaros mucho. Hasta luego. Listo, adiós.
0: Y es que, Carlos... Sí.